0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente conversa com o Leonardo Ramos. Leonardo, ele é professor de Relações Internacionais lá da PUC Minas, também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais também da PUC e hoje ele vem aqui falar com a gente sobre o G20, o Grupo dos 20, e faz um balanço aí. Primeiro ele faz um histórico, na verdade, do G20 desde 2008, vai falando sobre as múltiplas fases do, do grupo e faz um balanço também da cúpula, da 18ª cúpula que aconteceu em setembro agora de 2023 lá na Índia, em Nova Delhi, e também no final ele conta um pouquinho aí sobre as perspectivas da presidência brasileira agora no ano de 2024 e a provável cúpula e, a, enfim, a liderança do Lula diante do, do grupo. Bom, então fique até o final, vale a pena, vale cada minuto se você quiser entender um pouco sobre a ordem econômica Internacional Contemporânea. Acho que olhar para o G20 também é olhar um pouco para as tensões globais contemporâneas. Fique até o final. O Léo já esteve aqui muitas vezes, né? Ele já esteve aqui falou sobre a galucura... Já esteve aqui falando sobre cinema, já esteve aqui falando sobre pandemia, já esteve aqui falando sobre G20 também. É, a gente vai deixar aí os episódios na descrição do episódio de hoje, tá bom? Olha, o Geraldo Zaran grava comigo, hein? Olha que luxo, que luxo! O Geraldo e Léo se conhecem há muitos anos, então o Léo Geraldo apareceu. Grande Geraldo Zaran, olha só. Se você puder apoiar o Estando Escada, entre lá em www.chitandoescada.com.br Barra apoio, lá você vai encontrar várias formas de ajudar o Estando a Escada, tá bom? Se você não puder ajudar financeiramente, manda aquele like gostoso, compartilha com seu amiguinho, com a sua amiguinha. Certamente vai ajudar bastante a gente também, tá bom? Então vamos pro papo, então com vocês, Leonardo Ramos, falando sobre o G20 e a 18ª Cúpula de Nova Tele. Vamos lá! <música> Zaran. Geraldo Zaran! voltou, e ele só voltou por conta do convidado. Eu vou contar essa história aqui de bastidor, Geraldo Zaran tava enciumado, porque... Você grave... tá de
2: bastidor, você tá no episódio, Eu rapaz.
0: gravei... Ah, é verdade, eu gravei um episódio, deixa eu contar a história pro Léo. Léo, eu gravei com você sobre a Galocura, aquele episódio sobre como que a galoucura tinha aberto ali a Fernandinhas. Dias. Aliás, foi até citado pelo... Pelo... por um dos membros do STF, não lembro quem agora... É, essa história, e o Geraldo fico... a
2: loucura, não juntando esse não é, deixar loucura, bem claro é, loucura. quase e, igual, é
0: quase a mesma coisa e o Geraldo ficou chateado, ah você gravou com o Léo, nem me chamou e tal, aí, agora tá aí o Megazord aí reunido novamente você tá bem? E aí
2: Geraldo como que você tá meu amigo? Eu tô bem Tô bem, tô, tô mais seletivo nas minhas participações <risos> no programa aqui, mas mim... tenho gostado muito da sua atuação solo, ouvi <risos> o episódio da Ana, tenho ouvido aqui tem muita Dá. gente boa passado por aqui E, e, e,
0: e quem que você selecionou então para gravar esse ilustre convidado, desconhecido aí da área. Fala aí pra gente. Ah,
2: isso o Léo me recebeu lá em Belo Horizonte agora em julho. Me levou em passeios gastronômicos muito interessantes. Então tô aqui prestigiando, meu amigo.
0: Grande Leonardo Ramos. Como que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo firme,
2: tudo bem. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais
1: uma vez. É um prazer de me narrar de estar aqui com você, É mais
0: uma vez. É a oitava vez que você vem aqui já falou ah, sobre...
1: Já falei. Da, da antepenúltima
0: vez eu já tinha dito que eu ia virar só as remidas. Isso, é verdade.
1: E, vocês ah. não me levaram a
0: sério. Ó, você já veio aqui falar de futebol, de crente, de apocalipse zumbi e, e a tua pesquisa mesmo, que é o G20. A gente falou muito pouco, né? Ah, a gente fala de coisas mais legais. <risos> vamos tentar falar hoje, vamos tentar falar hoje. Mas é isso aí, para quem não conhece Leonardo Ramos, ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas. É o atual coordenador né, do Programa de Pós-Graduação em, em Relações Internacionais da PUC Minas. Isso é mais o que? Isso é mais um montão de coisa, né? O que mais que eu deveria ter falado aqui e não falei?
1: Nada, então... isso aí tá bom, tá <risos> tá Atleticano, tá bom. só. Tá bom. E
0: Atlético. <risos> membro da Galucura. Já foi no estádio novo? Já. Já foi, então, é, então tá tudo Já certo. Já levei
1: a, a tropa toda.
0: Já levou a tropa toda lá no... Não é
1: novo, inclusive dormiu o tempo inteiro
0: pro jogo. Tá, tá, bom. tá certo, ele fez o que se esperava dele, é, então tudo, tudo certo. Léo, seguinte, rolou a última cúpula aí do G20, né, na Índia, e, e de lá saiu algumas coisas, e talvez o que foi o que mais repercutiu na imprensa brasileira foi a presidência aí do Brasil, que vai assumir ano que vem, né, então já tem toda uma discussão sobre o que, que vai vingar, o que, que o Brasil pode trazer de novo, mas eu queria aproveitar sua, o seu expertise em tese sobre o G20, é, acompanha as cúpulas aí desde desde, <risos> desde o início eu diria é, o que que o que que você acompanhou o que que dá para dizer sobre o que aconteceu lá na Índia acho que dá para ir por aí Geraldo começar por aí o que que você recomenda dá para começar por onde ele quiser deixa ele falar hein? então então vai lá G20 se chegar algum marciano aqui não faz a menor ideia do que que seja o G20 como que você explicaria e fala pra gente aí o que, que rolou na Índia.
1: Beleza. Bom, é... G20, né? Uma... um grupo que é criado aí. Na verdade, ele tem dois momentos importantes do seu processo de criação, né? No final dos anos 90, por conta da, da crise asiática, né? Sudeste Asiático de 98, na cúpula de Hamburgo, se eu não me engano, do G8, se define a respeito da importância de ter um outro fórum que incluísse países emergentes também, outras grandes economias do mundo que seriam importantes para equilibrar, né, de alguma maneira, ali, as questões macroeconômicas ah, internacionais. E aí se cria, então, o G20 e a primeira... Em 99, ele é criado. E ele segue, de 99 a 2007, como uma cúpula, major, é, exclusivamente uma reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais desse país, até a crise de 2008. Na crise de 2008, você tem a segunda momento de inflexão, né? o primeiro momento de inflexão pós-criação do, do G20, que a partir então de 2008 ele passa a ser uma reunião de uh, também de chefes de Estado, então, a partir daí a gente tem isso, então o G20, tanto que se você olha na, na, na mídia, na literatura, muitas vezes se fala sobre o G20 apenas mirando esse processo de 2008 para frente, que é quando você tem os chefes de Estado que a partir daí você tem o G20 tendo uma uma, uma um impacto né uma relevância maior para a política internacional Particularmente nesse primeiro momento, né? E aí o G20 tem uma importância maior. Então, assim, tendo visto o que você estava comentando, eu acho que são. Eu poderia ficar aqui, eu ficar falando até babá, né? Uma série de, de coisas. Mas eu acho que é importante a gente pensar que a gente até pode voltar nisso depois, se for o caso, mas nós vamos falar então de um, de um grupo que tem dois elementos muito, muito interessantes que, que lhe são constitutivos, né? Que, por um lado, é, eles, ou três, talvez, né? um ou dois grandes elementos. Um, ele surge a partir de uma, de uma... Assim como o G8, na época G7, na década de 70, surge a partir de um, uma, uma questão muito, muito importante da política internacional. Você tem um tema-chave. O G7 surge na década de 70, a crise dos 70, petróleo, das democracias liberais, etc. E aí você tem um agrupamento ali para tentar lidar com isso da perspectiva né, daqueles países. No caso do G20, é a mesma coisa, aspas, né? Mas é exatamente aquela crise parruda de 2008, aquela crise fundamental do capitalismo e uh,
2: do, do modelo neoliberal. Na verdade, são duas, né, Léo? É, em 99, tem a crise asiática, né? E aí, em 2008, ele vira uma reunião de chefe de, de, chef de estados, né? Então a gente está falando de duas.
1: É um. É um, é um o geral tocou o primeiro ponto. É um grupo que surge exatamente voltado para lidar com crises. Ou seja, com esse grande momento que eu, eu colocaria, né, que é de 95, 94 para frente, não passa um ano, dois anos, sem uma grande crise do capitalismo. Então, assim, é uma coisa que, se você olha para as declarações do G8, de 95 para frente, isso está sempre presente. Uma preocupação com o fato de que o, aquele capitalismo do pós-Guerra Fria ele começa a apresentar fissuras. E aí o ápice disso é 2008, que a crise chega no centro. Né? Vocês estão vendo que tem um cachorro aqui perto que está impressionante. É... E não é meu esse, esse é da rua. Não posso nem mandar aquela boca porque não é meu. Mas... O ponto-chave é que você tem uma, um, 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 esse momento de crise. Então, isso é a primeira questão importante na minha, na minha leitura. Né? Ou seja, o G20 é totalmente conectado a lidar. E por que isso é fundamental? Porque esse é um elemento-chave para entender o histórico do G20 daí para frente. Como que ele se constrói e vai se constituindo, até mesmo seus dilemas. Né? Ou seja, até que ponto se espera alguma coisa do G20 até que ponto o G20 não entrega o que se espera dele. Ou seja, a forma como ele é criado, a forma como ele lida e e elementos dessa natureza, então ele surge para lidar com essa crise, e lida bem da perspectiva do modelo vigente né, você pode ser um crítico se né, tiver uma pers perspectiva crítica do, 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 da economia política internacional como eu tenho, você vai olhar para o G20 e vai falar não, realmente ele não consegue resolver um monte de coisa não, não consegue, mas querendo ou não se a gente olhar para o que foi a crise de 2008 Tá, tem autores que discordam até que ponto o G20 teve um papel fundamental na crise ou não, mas o ponto é sim, na minha opinião, teve, teve um papel importante para que a crise não tivesse desdobramentos maiores do que teve né, a crise de 2008, então você consegue ter um capitalismo que se você compara né, mesmo mantendo as mesmas proporções com a crise entre guerra de 29 a grande depressão, os desdobramentos da crise de 2008 são muito menores em termos sistêmicos, né, e se consegue controlar de um momento num, período, num espaço temporal, num momento, num, né, num período específico, muito menor e voltar a ter um funcionamento da economia é, internacional de alguma maneira. Então as articulações, e muitas delas estão se dando dentro do G20, que é o G20 articulando com a MC, com a Organização Internacional do Trabalho, com, uma, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário, para tentar ali de alguma maneira conter a, o efeito cascata da crise de 2008. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, e eu volto nele daqui a pouco, das suas consequências um outro ponto fundamental do G20 e que esse segundo ponto também se expressa nessa cúpula ah, de Nova Delhi é o fato de que o G20 ele é extremamente heterogêneo na sua composição né? ou seja ele tem um tema fechado que é a ideia da, da, da dos, dos dilemas de harmonização de políticas macroeconômicas e etc né? no âmbito internacional mas com atores que se por um lado são fundamentais para o funcionamento da economia internacional por outro são extremamente heterogêneos em termos das suas formas de entender a relação Estado-mercado, ponto 1. Um. Ponto dois, são extremamente heterogêneos em termos de, do lugar que ocupam na ordem econômica internacional e do lugar que desejam ocupar na ordem internacional. Ou seja, se... É... Se eu voltasse para um texto de 1977, né? voltasse para o texto do Book 77, eu diria que são estados que têm... Que, que, o G20 é composto por estados que têm uma visão muito distinta a respeito da relação entre ordem e justiça no âmbito internacional. Né? Ou seja, o que é o justo e o que é a ordem e a relação entre os dois. E isso vai ficar explícito no caso do G20 a partir, eu diria, ali de 2013 talvez. 2011, 2013 e de 14 para frente isso vai se intensificar, né? no caso do G20. Porque você tem algumas tentativas de, de, de temporalizar o G20, né? ou seja, pensar fases do G20. Né? Ele está aí, então, desde mais de 10 anos, nessa questão de líderes de Estado, né? chefes de Estado. E alguns autores vão dizer que você pode pensar em algumas, algumas fases. Né? Uma primeira fase do G20, que iria então, de 2008 ou 2010, que é exatamente esse momento que que eu estava dizendo define o que é o G8, para que ele foi feito. Né? E isso vai gerar uma série de constrangimentos e problemas até em termos da, dos seus potenciais futuros, porque alguns atores, membros do G20, vão acabar também, inclusive, usando esse histórico para contenção de mudanças, porque desde, quase desde a sua origem, ou um pouco depois, a partir da segunda fase né, do, G20, do, do G20, 2011, você tem já a, a atores e autores questionando, né, políticos e intelectuais questionando se o G20 não deveria dar um passo além, se o G20 não deveria dar um passo além em termos de institucionalização, né? se tornar um pouco mais formal, ter alguns elementos mais específicos, ter uma secretaria geral né? e ter algum tipo de articulação mais, mais, mais formalizada para pensar uma agenda, ter elementos de, de compliance mais específicos, então isso já vem dele há mais de 10 anos, esse, esse debate existe só que a forma como ele é construído e a forma como ele atua de maneira exitosa de 2008 a 2010, acaba levando muitos atores a, principalmente as principais potências, você para pensar eu diria que da perspectiva ambivalente inclusive, né, tanto Estados Unidos quanto China, não, não tem muito interesse nessa formalização desses termos né? porque acabam tendo uma visão de que, o, 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 sendo redundante né? que o fórum do G20 funciona como fórum, né? como um espaço no qual você pode projetar uma série de, de visões, articulações, etc. Então, você vai ter esses elementos. Então, você tem uma primeira fase, poderia pensar uma primeira fase de 2008, 2010, que define o que, que é o, a, o padrão do G20 que vai impactar daí para frente. 2008, 2013, você tem essa consolidação do G20 enquanto fórum, deixando claros os seus limites, né? é, mas o seu papel é um pouco para a estabilidade da economia internacional, que nesse período de 2000, 2010... O G20 consegue ter um papel importante Então você tem de 11 a 13 Ele tem esse papel para estabilizar A partir de 13, a cúpula de São Petersburgo De 2013, já começa a trazer Antes um pouco, Cannes, 2012 Você vai ter dois elementos relevantes O primeiro, que aí tem a ver com o segundo ponto Que eu tinha dito lá atrás Que, que, que é característico do G20 né, Que é a, 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 a disparidade dos atores Que compõem A partir de Cannes, você começa a ficar porque, ah, Vamos dizer o seguinte, do início do G20 início como chefe de Estado. Até 2012, os países do G7 tinham uma agenda muito fechada no G20. Eles tinham uma articulação muito fechada para tentar construir a agenda do G20 a partir da visão dos países do G7, liderados pelos Estados Unidos. A partir de 2012, o BRICS começa a ter uma agenda própria. Começa a se articular antes da reunião do G20 e tentar fechar aqueles pontos de pauta que considerariam relevantes. Então, a partir de, de, de 2012, isso vai ficando mais... 11, 11 já começa um pouco e aí você tem depois 12, 13. E 13 é um ponto importante porque a cúpula do... Na verdade, 14 é um ponto de inflexão interessante. E 13 começa um pouco uma questão. Porque já vem de 2012, se eu não me engano, um processo de ampliação da agenda do G20. Ali o G20 começa a incorporar outros temas na agenda, que não só crise, estabilidade macroeconômica, etc. Então, questões ambientais começam a entrar na agenda é... e outros temas que você vai ter, então, vários sendo incorporados. Né? Hoje você tem é, meio ambiente, empoderamento feminino. É, 2013 é um ponto importante, porque entra um tema que está até hoje nessa cúpula da Índia, voltou com uma ênfase substantiva também, que é a questão da infraestrutura a produção de São Petersburgo traz a admirar a questão da infraestrutura como um negócio
2: importante Posso fazer um jabá aqui, Léo? A gente gravou um programa com a Mariana Albuquerque é, falando exatamente sobre isso né, sobre a estruturação do, do G20 nesses fóruns, para além do fórum de, de chefes de Estado né, e na, no trabalho mais constante né, é, dos Sherpas e dos subgrupos e dos grupos da sociedade civil, acho que ela um grupo de uma coalizão empresarial uma coalizão de negócios para os interessados aí a gente deixa a gente deixa o episódio na descrição do post mas mas vale a pena ah
1: ótimo ótimo esse programa foi muito bom mesmo eu lembro que eu ouvi, foi, foi bem massa mesmo é... Então, para não ser redundante, não vou voltar nesse ponto, mas a questão é que esses temas. Então, você tem uma ampliação de temas, e junto com isso, já que fazendo o jabá, né? Você tem ampliação de fóruns articulados, já vem desde o início, mas eles vão se ampliando, né? Hoje eu mesmo conversava com uma, uma colega que de BH, que é a secretária, da, secretária de Planejamento da Prefeitura, discutindo essa questão do para pensar a agenda do G20 no Brasil e ver o que, que poderia vir para Belo Horizonte ou não, conversas desse tipo. Hoje não, ontem, perdão. E ela falava de um, de um fórum que os dois fóruns que eu nem sabia que existia, né? Do, do G20, um de universidades e um outro de... Eu outro, já até me esqueci também. Eu não sabia e continuo sabendo. Eu esqueci. Então... Uh, mas tinha um outro que era... Eu também nem, nem tinha ideia de que ele existia também. E essa ampliação, esse, esse sistema de reach do G20, ele é muito substantivo. E é interessante, porque sempre, toda a cúpula do G20, via de regra, vem as críticas sobre os limites, etc, etc. Mas, querendo ou não, a existência dessas articulações paralelas reforça o processo. Né? Acaba gerando essa dependência de trajetória do G20 para continuar funcionando, porque nunca é só uma cúpula. Né? Você tem um processo que dura um ano de articulação dessa cúpula. Né? E, e talvez o grande problema do G20 também, pensar na sua história, nos últimos anos, é que é como que a a gente tem de talvez desde 14 com dois pontos de inflexão importantes, né? três pontos importantes, é um questionamento da relevância do G20, porque 14, você tem a Primeira Guerra da Crimeia, a cúpula de 14 era, foi em Brisbane, ah, na Austrália, e a Austrália sugere suspender a participação da Rússia na cúpula, e aí naquele momento os países do BRICS, com alguns outros emergentes articulam e se colocam contra isso, então ali já começa a ficar clara uma certa tensão dentro do G20 ah, nesse sentido, então você começa a ter algumas questões incrementais em alguns temas do G20, mas ele não consegue ter uma capacidade de aglutinar a agenda para gerar determinadas transformações mais robustas que se esperaria ou se demandaria. Isso vai ser claro, na minha percepção, ao longo da história de... Como que ele vai conseguir fazer elementos incrementais, propor e, e etc., dependendo de quem, é o, 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 quem preside o G20 naquele ano, e ter uma capacidade de conseguir alavancar alguma agenda de um tópico específico, assim. é, e depois, a partir de 16, 17, né, 17 específicos, com Trump. E aí você tem um outro ponto de inflexão no G20, que é a agenda também, a ruptura da agenda em função de toda a política né, não ou antimultilateral né, uh, do Trump. Então, toda aquela articulação G7 uh, no âmbito do G20, o Trump acaba, o governo Trump acaba fazendo água nesse processo. E a terceira inflexão, que se Soma a Trump, essas questões, é a pandemia, né? Que coloca também um, um outro dilema para o pro, pro G20. E e um novo tema, né? ou seja, a questão de saúde global, como que ela se articularia com a dimensão que se articula né? da economia, e talvez um quarto ponto a partir de 22 da guerra né? da guerra da Ucrânia, Porque você tem um outro ponto que volta ao ponto de 14 né? retoma o ponto de 14 da guerra na Ucrânia, é... no caso da Crimeia em 14, agora dependendo do nome que fosse dar, mas assim o G20 ele tem esse elemento conjuntural né? ou seja, ele sempre expressa a dinâmica, por isso que eu acho e aí que tem tá um ponto importante, né? quando alguém às vezes me pergunta, assim, ah, mas G, o G, por que o G20 importa? Eu acho que a grande questão é que olhar para o G20, na pior das hipóteses, ou pelo menos isso, né? a gente presta atenção no G20, o que está que acontecendo ali, o que está sendo discutido, a linguagem que se usa, e vai tentando cavucar coisas que estão sendo discutidas antes da cúpula e coisas dessa natureza, e olha para um certo histórico dos temas, você consegue entender a conjuntura internacional. Né? E, e tá, além disso, muitas vezes, a partir do G20, nas reuniões, você pode ter algumas iniciativas interessantes, incrementais na política internacional, ou seja, por exemplo se eu paro para pensar as relações as tensões né, entre Estados Unidos e China Estados Unidos, China e Rússia eu olho para a reunião do, do, do G20 vejo isso tudo lá e consigo e a gente consegue perceber também Alguns elementos, alguns indícios de para onde caminham certas políticas, seja da Rússia, seja da China, seja dos Estados Unidos, para lidar com essas questões na forma de lidar com a Internacional. Porque, querendo ou não, nós estamos falando de 20 atores e agora é 21, né? é, já que nessa cúpula um grande elemento importante é avanço né? e êxito dessa cúpula é a, a, o convite à União Africana para mim, permanente do G20. Então, agora é 21, porque antes a gente tinha 19 estados, mais a União Europeia. Né? Agora a gente tem 19 estados. Estados, mas na União Europeia e União Africana é, como membros do G20. Então, é... ou seja, nós estamos falando de atores importantes da política internacional e que querendo ou não, líderes né, chefes de Estado, com raras exceções uh, se dispõem aí pessoalmente, a aparecer pessoalmente nesse fórum, até o Bolsonaro foi em vários, na última ele não foi, mas até ele mesmo foi, ficou isolado ali por uma série de razões, etc, mas, mas esse é o
0: ponto Léo, você fez aí o histórico do, do G20, é, de 2008 pra frente, que fez as quatro fases, eu acho que uma, uma maneira interessante né, de de, de categorizar essa trajetória mostra pra gente também que há um embate né, dentro do G20, primeiro a agenda é dominada pelo G7 depois com, a, com o BRICS há uma disputa também ali né, entre é, esses dois grandes grupos dentro do G20, fala pra gente então e, e termina dizendo o seguinte que olhar pro, pro G20 é, é olhar também pra conjuntura, o G20 é uma forma de entender a conjuntura né é, e daí você inclusive conclui que a importância do G20 está mais aí para a gente, pelo menos como analistas né? e, então eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, além da União Africana né, o que, que a, a 18ª Cúpula, essa em Nova Delhi nos mostra sobre a conjuntura né? é, o que, que você viu ali ou acompanhou, ou leu aí, que, que nos permite enxergar então, é, a conjuntura ah, imagino que. Aqui é eu já, já tenho algumas hipóteses, né? Imagino que BRICS, essa nova fase do BRICS, fortalecimento do BRICS, tenha aparecido, talvez. Até, até porque talvez a cúpula aconteceu na Índia, não sei, estou especulando aqui. É, e o que mais aí que você destacaria que nos ajuda a entender é, a conjuntura, olhando a partir do, do G20? Bom,
1: a primeira questão, que eu acho. E, e ela se coloca a questão do BRICS, de alguma maneira, que é essa que a gente estava tá falando da União Africana. Foi um ponto, um ponto curioso, porque. Poucos dias antes né, da cúpula do G20, a gente tinha tido a cúpula do BRICS. E o Xi Jinping esteve na cúpula do BRICS em, em Joanesburgo. Mas ele não vai na cúpula do G20. E, e aí se especula, né, vários analistas especulam que, na verdade, isso tem a ver com uma questão. Mas a, o, o caso americano é elucidativo disso: de que a, a, a cúpula, a, a Índia constrói a cúpula a partir de dois elementos. Né? A ideia de, sempre que possível todo mundo faz isso, né? usar da cúpula como forma de alavancar a sua a, o seu capital político doméstico, né? então você pega os jornais é, da Índia, vários deles vão dizer que a cúpula foi um sucesso, que o Moody foi um, uma figura exemplar, então se conforme, até porque tem eleição em breve na Índia, então como uma forma de, de projetar politicamente tudo a, a tudo para o governo. Mas, nesse processo, um elemento de se torna, do, 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 do Mude de aparecer como uma, uma voz de referência do Sul Global. Que, na verdade, são, aponta para um outro ponto também, né? Que é pensar o lugar do, o, a, próxima, a próxima cúpula, né? Querendo ou não, o Lula está de olho nisso também, né? O Moody querer ser o representante do Sul Global, ou a voz sobre... E ele faz isso, quando ele traz a União Africana para dentro do do G20. Mas, e aí alguns dizem que exatamente o Xi Jinping não vai à cúpula para não legitimar presencialmente esse papel da Índia. Né? Esse papel da Índia de representar o sul global e etc. O que é curiosíssimo se a gente pega também que pouco tempo depois teve a cúpula do G77. E a Índia manda o terceiro escalão para a cúpula do G77, que é a maior organização internacional de países em desenvolvimento, com um grau de formalização maior do que o G20. Então, assim, e, e o representante chinês tem uma importância maior dentro da China do que o representante indiano. Ou seja, tem um, um, um jogo que vai aí de BRICS a G77, né, em termos de sul global e etc. É uh, interessantíssimo, até porque se a gente para para pensar também pela, 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 é, é, por fora, né, a gente tem o Lula presente no BRICS, no G20 e no G77. E depois uh, fazendo discurso na ONU. Então, quer dizer, a gente tem, tem, tem essas coisas para pensar sobre a conjuntura. São fundamentais. Né? A conjuntura da perspectiva brasileira é conjuntura da perspectiva do Sul global, nesse caso. Agora, então, esse é um ponto. Você falava sobre BRICS. Então, assim, o BRICS traz essa discussão trazendo o BRICS+, Plus é a China se colocando ali, que foi o episódio lá né, com a Ana Garcia, que vocês fizeram, que tem esse ponto. A Índia vem no G20 e também se projeta nesse sentido. Né? Eu também, não é, só a, não é só a China que convida o sul global a política internacional, eu também, que é a União Africana, vem aqui o G20. Então você tem esse elemento. Mas além disso, tem outros elementos importantes né, que eu considero na culpa sobre a conjuntura. Primeiro, um elemento, um elemento hoje que mais salta aos olhos da conjuntura, a guerra né, na Ucrânia. A reunião dos ministros foi uma, é, essa a cúpula foi muito tensa com relação a isso, porque a reunião do, dos ministros de relações exteriores do G20 antes da cúpula não teve consenso sobre o que, que como lidar com certas questões. O Lavrov chega a dizer que né? Falar, ah, não, esse povo aí, tá, eles estão tão, tão idílicos, eles estão viajando, eles estão achando que o mundo é, é fantasioso e tal. Há essa crítica do Lavrov à reunião dos ministros de relações exteriores. Não obstante isso, na cúpula se chega a um consenso, tanto é que parte substantiva dos analistas consideram que a cúpula foi um sucesso exatamente pelo fato de que ela tem uma declaração. <risos> Não é o, o fato de que ah, não, a gente conseguiu grandes avanços. Não, conseguiu ter uma declaração final que todo mundo concordasse. Isso já é um ponto, num contexto da guerra, já é uma coisa importantíssima. E aí você pensa o tema mais, é, 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 talvez o tema mais é, é, quente aí, que é a guerra, você pega a declaração e não tem Rússia na declaração. A Rússia não é condenada explicitamente na declaração. Tanto é que você vai ler alguns, algumas figuras, você tem aquelas figuras que são mais pró-Ocidente, que vão dizer que a declaração foi ótima, porque ela, é, os Estados Unidos e os seus aliados abrem mão de condenar explicitamente a Rússia, mas colocam ah, que não pode haver intervenções na soberania de outros estados, conforme certas declarações da ONU, que essas declarações condenariam a Rússia, mas não é uma... a declaração está muito diferente da, da Indonésia nesse sentido, ano passado, ou seja, não há condenação à guerra e mais os termos, né? Você pega lá, não é a guerra da Ucrânia, é o conflito na Ucrânia. Então você tem mudanças em ter... nos termos que são utilizados inclusive que apontam que, que expressão disso é o fato de que a Ucrânia é, criticou a declaração né, nesse sentido. O que também, na minha opinião, aponta para um outro, terceiro ponto da conjuntura, que é a, a posição estadunidense com relação à própria guerra e o internacional como um todo. Ou seja, como que da perspectiva estadunidense é, não dá mais para bancar a Ucrânia nos termos em que estava bancando. Então, eu, eu apostaria um pouco nisso. Uma possibilidade de, 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 né? de enfraquecimento ou de a, a, visões a respeito da posição estadunidense de defender a ferro a integridade ucraniana, etc, etc. Ainda dentro de uma postura de enfraquecer a Rússia, né? de tentar fazer a Rússia sangrar, continuar a guerra por conta disso, mas sem a questão de que é possível... Uh, Tanto é que os elementos mais... Você pega, por um lado, o que é dito sobre a, a guerra da Ucrânia, comparado com articulações paralelas e, alguma de, e outros elementos que são mais explícitos. E deixam isso muito claro. Em termos de coisas tão explícitas na declaração, a discussão sobre reformas nos bancos multilaterais de desenvolvimento. Essa é uma agenda dos emergentes desde do, o pós-crise e que agora os Estados Unidos estão bancando, junto com a União Europeia. Por quê? Porque isso tem a ver com outro elemento, que são as articulações paralelas na Discussão de infraestrutura. Né? Quando você tem os Estados Unidos, por exemplo, junto com ou a discussão né, da, da, do corredor, do novo corredor econômico entre Índia, Europa e Oriente Médio, né, que vem sendo discutido. Se isso vinga, isso e o corredor de Lobito, né? Na África se esses dois corredores vingam, são as duas primeiras grandes intervenções estadunidenses na área de investimento, com, com grana pesada de Estados Unidos e Europa, na área de investimento em infraestrutura, coisa que até então só a China fazia. Ou seja, claramente, dentro daquela discussão toda de que, que nasce, né, que o Biden vinha trazendo, de, de build, uh, Building Back Better, depois Building Back Better World, e etc., que já vinha do G8, se esses elementos vingam nessa discussão no âmbito do, do G20, isso traz dois elementos, e aí isso é interesse indiano, por isso que isso também é interessante percebe? a Índia, em função da sua posição da sua, da, da sua questão específica particular, com a China, se articula com o BRICS se articula com a China mas tem essas questões do, 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 das suas tensões com a própria China, então essa articulação com os Estados Unidos para esse tipo de investimento ah, por exemplo, esse que iriam da Índia até a Europa, passando pelo Oriente Médio, isso é fundamental na, 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 na visão indiana como forma de se contrapor à China sem se contrapor à China. Então, de entrar num elemento que se contrapõe, é a mesma coisa do Quad, de articulações de segurança no Indo-Pacífico, e não é uma iniciativa indiana. Então, por isso, é tranquilo de se colocar e continuar nas articulações com a China. Mas, da perspectiva indiana, é fundamental para contrapor aos interesses chineses na Ásia. Então, uh, também o G20 ajuda a perceber, eu acho que nesse ponto, você tem essa reforma dos bancos, a proposta, né? Se vai vingar é uma outra história, mas a proposta de reforma dos bancos multilaterais é de desenvolvimento e essa discussão de investimento em infraestrutura, né? O Partnership for Global Infrastructure Investment e essa discussão do investimento é, de infraestrutura do corredor da Índia, Oriente Médio, Europa e o da África são exa apontam para uh, as tensões, não é? formas de resposta estadunidense às ações chinesas e à própria expansão do BRICS. Não é à toa que antes da cúpula do BRICS, perdão, antes da cúpula do G20, repre, o, o representantes estadunidenses vão para a Índia logo depois da cúpula do BRICS articular esses processos. Né? É, o que eu acho, né, só reforça Acho que só reforça o que eu tinha dito anteriormente, porque o Xi Jinping não vai a culpa né? como forma de tentar dar uma sinalização de que certas coisas ele não está não tá de acordo. Né?
0: Eu, deixa eu só te, te perguntar uma coisa, porque eu achei muito interessante essa, essa tua fala, né? É porque no limite o que você está falando é que é, tem dentro e fora do BRICS um certo interesse, aqui quem me refiro aos Estados Unidos e Índia, a frear de certo modo cada um, de um certo modo, né? É, ou, ou não frear, mas assim, é criar uma iniciativa para além do Belt and Road, né, Initiative, que, e, e talvez o Partnership for Global Infrastructure and Investment, esse negócio aí que você falou bonito, né, do, esse pacto do, do G20, teria essa função de ser um, um acordo, ou seja, de ter uma, um, um projeto de financiamento de infraestrutura para além é, do BRICS, né, e portanto saindo um pouco do, da área de influência chinesa para frear o Belt and Road, né? É, primeiro, eu entendi correto, e, e, corretamente, e segundo se é por aí, eu não tenho noção da dimensão desse pacto do G20 para financiamento de infraestrutura, a gente tem dimensão do que, que é o projeto chinês né? do que, que é o Belt and Road, a gente sabe que é, tem muito dinheiro envolvido é, a gente consegue até é, mapear um pouco os investimentos né, que tem é, espalhados o mundo todo. Agora, em termos de dimensão, essa proposta do G20 tem, tem alguma capacidade de, de fato, se colocar como um, um contraponto ao projeto chinês?
1: Tem duas coisas, assim, só para. Acho que do jeito que eu coloquei, pode ter ficado, ficado é, é, gerado confusão.
0: Ou, ou eu posso ser burro também, entendi errado. Mas não, <risos> não <demais>. eu
1: falei. <risos> não, eu, do jeito que falou, ficou. Porque o ponto que eu estava dizendo é. Essas questões foram discutidas no âmbito do G20 nas articuladas, mas não foi uma discussão do G20. Isso é ele está dizendo, assim, como que é fundamental ver o G20 como um espaço de articular um fórum, um espaço em que os Estados utilizam para poder fazer articulações. No caso dessa, dessa partnership, for Global Infrastructure and Investment, ela envolve União Europeia, Estados Unidos, uh, capital específico também de, de, da Índia, da Alemanha, da Itália, uh, Japão, Ilha Maurício, uh, aí. Dois estados interessantíssimos nesse meio do caminho: a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que acabaram de entrar para o BRICS. Eles também estão nessa iniciativa. Ou seja, eu acho que isso tudo assim, não é o tema da conversa, que nós falamos G20, mas o G20 está dentro de um processo que é esse processo de, das tensões da ordem internacional. Né? E aí nós estamos falando de uma ordem onde eu tenho, por exemplo, estados que têm muito recurso para financiamento, que é o 3, é, se eu quiser colocar, ou 4, se eu quiser colocar ainda, mas eu estou falando de Arábia Saudita e Emirados Árabes, que se dispõem a entrar no BRICS, está né? ali, Emirados Árabes, que já é entraram no banco do BRICS, mas que também estão nesse fórum de investimento em infraestrutura articulado com os Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos, que tem recurso, o próprio Europeia, que tem recurso, ou seja, a Índia, que tem algum recurso também, óbvio. Então, assim, algumas... Eu fui lendo uma coisa ou outra, você tem coisa ali na casa de centenas de bilhões de dólares, que essa... Seja essa parceria, seja o corredor de Lobito, que vai ligar ali três estados da África para algumas minas específicas que são de interesse fundamental... Estados Unidos, um corredor que eu estava lendo aqui o, o transporte nessa região específica, ele demora quatro dias, se esse corredor for estabelecido isso cai para é, 10 horas, 14 horas de transporte então assim, de um, de, é uma questão de, de, de acesso a commodity mesmo, né? quase voltando o início do século XX mas, uh, mas que tem a ver com que também a própria Índia a própria Índia, a própria Rússia e a própria China em escala maior, fez e fazem na África, né? de investimento para ter acesso a esse processo, só que em todos eles também, então, a questão. Aí tem um ponto claro, né, que, que é fundamental na sua pergunta. É que, diferente do caso chinês, nesses casos, a, a visão estadunidense, ela sempre, de uma maneira ou de outra, tenta articular os interesses privados. E, nesses casos, ainda está. Os analistas que eu estava vendo, mas olha, beleza, tem o um engajamento do Estado, tem umas coisas, mas poucas empresas estão dispostas a entrar nisso por enquanto. Né? Sempre é um, é um esquema do partnership mesmo, é, um, é, uma, é uma PPP, sempre é uma parceria público-privada nesse processo. Né? No caso chinês, não, grana do banco estatal que vai investir com, com perspectiva de retorno de uma outra natureza e tudo mas a, e aí é isso, né? A gente tem que ver se vai vingar ou não. Agora a, per, a, a, a leitura de quanto de recurso seria necessário, a leitura de quanto de recurso cada um está disposto a investir. E aí você pega esse caso desse corredor específico, é, Europa, é, Índia e, e Oriente Médio. Você tem dois atores que são investimento estatal, entendeu? Emirados e Arábia Saudita. Então você convenceu os caras, eles colocam dinheiro pronto. Acabou, não vai ter conversa. Então tem essa variante. E tem uma outra variante que eu acho que é fundamental já levar em consideração uma vez que você tocou no ponto chave, que é o Belt Road. Se você pegar o Belt Road, eu não lembro de qual, mas há até poucos anos é possível você olhar para a iniciativa do Belt Road e perceber, eu não me lembro, a viagem é que especialista, mas acho que dava uns seis corredores. Então o Belt Road vai ter uns seis corredores específicos ou um pouco mais. Eu posso estar confundindo o número de corredores aqui. E a guerra da Ucrânia, ela, não só a guerra da Ucrânia, na verdade, antes da guerra da Ucrânia, Trump para frente, né, desde Trump, a guerra da Ucrânia só, só intensifica isso. A, a competição né, a tecnológica e comercial é, China e Estados Unidos, e como que a Europa entra nisso, compromete um dos corredores de maneira muito explícita do Road, que é o corredor que vai até a Europa. É aquele corredor que passaria saindo da, da China, passando ali pela região noroeste chinesa, Ásia Central e Europa. Esse é a parte desse corredor, que é a parte europeia, ela está comprometida pela guerra e, pelo, e pela disputa entre, entre China e Estados Unidos nesse momento. Então, querendo ou não, da perspectiva do Oriente Médio, e aí eu estou pensando na Saudita e Emirados, é exatamente quase um, 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 um nó da rede. Né? Ou seja, entra pro BRICS para garantir articulações com a região euroasiática e articula com Índia e Estados Unidos para garantir o corredor para a Europa. Então fica como um hub nesse meio do caminho. Ah, principalmente, se eu pensar no caso saudita, o um projeto da do Saudivision 2000 né? que é a ideia de que até 2030 você teria uma, um rejuvenescimento e processos de uma, criação de uma cidade específica e algumas regiões de investimento brutal dentro da Arábia Saudita, que até mesmo que até as, as próprias regras do, da, da Sharia teriam uma certa suspensão nessa cidade, para garantir a atração de investimentos estrangeiros e, e coisas desse tipo. Então, quer dizer, eu acho que essas... Essa, é, é, tem um potencial nisso aí. Essa cúpula. E, e você olha, não, tá, não é a questão da cúpula em si. Tá? Ah, então o G20 não teve tanto resultado. Pô, mas as articulações paralelas podem estar tá apontando. Elas apontam para lugares interessantes. E podem levar a, a um novo capítulo das tensões associadas a uma possível transição hegemônica.
0: Bem interessante você está falando, cara. Inclusive, abriu pelo menos a minha, Para mim, uma, algumas perspectivas assim, de por que a Arábia Saudita, por exemplo, foi convidada para entrar no BRICS e outros estados não, né? Os Emirados Árabes e tem. É, são dois pontos nevrálgicos aí nessa disputa, né? É, e trazê-los para o BRICS tem todo esse peso estratégico também que você colocou, capacidade de investimento. Investimento é a palavra-chave que você falou até agora nessa disputa. Mas Léo, é, tem agora a presidência do Brasil, né? é, agora a partir do ano que vem, numa fase onde a política externa brasileira tem sido muito comemorada. É, teve, a, teve a própria é, passagem do Lula pelo BRICS, mas antes ele já vem fazendo discursos bem bem contundentes, né? contra o dólar, contra é, instituições econômicas internacionais. Tem a passagem também por Cuba no, no G77, né? É, e aí o último capítulo dessa história foi a, a fala do, do Lula no na assembleia geral das Nações Unidas, né, onde ele ele retoma alguns desses pontos, né? Em grande medida é, o que eu estou querendo destacar aqui é a, é a crítica que ele faz à ordem econômica internacional, essa clássica, né? Principalmente ali os resquícios de Bretton Woods. É, eu queria te perguntar então na perspectiva do Brasil, né? O que que você tem visto aí? É, de movimentação, o que que deve se esperar então da, da, da presidência brasileira, é, imagino você falou lá no começo da tua fala, né, de que a questão ambiental tem, tem ganhado corpo no G20, talvez essa seja uma marca então do da presidência brasileira nas, nas próximas na, no ano que vem o que o, e, e além disso o que mais você destacaria
1: então cara é... esse é o ponto eu ia voltar nesse ponto é, você tocou aí foi bom que dar um gancho para voltar no ponto que alguns tem identificado como sendo um problema nesse sentido, que é o fato de que a cúpula tenha deixado a desejar na discussão climática, né? a cúpula de Nova Deli, Principalmente tendo em vista que você vai ter ali, é, os problemas todos que estão sendo cada vez mais identificados, que se intensificam na questão ambiental, climática, né? E aí você tem essa, essa crítica. Né? E no caso brasileiro, né, a Cúpula do Rio, ela tem... É, o Lula colocou ali como tema né a ideia de construção de um mundo justo e de um planeta sustentável né? Esse seria o, o, o grande tópico, o tema, né? Em que teria três prioridades. O Lula colocou três prioridades para a Cúpula do Rio. Né? Normalmente nas cúpulas né, sempre tem isso. Né? Então, só para todo mundo aí, quem, quem não não acompanha essas coisas, sempre tem isso. né Todo ano, na hora que acaba uma cúpula, o próximo que vai ser o próximo presidente da cúpula do ano seguinte, ele já solta o que vai ser o tema e o que seriam os tópicos-chave da sua gestão. E é o ano seguinte é para construir uma agenda nesses temas tentar né? entrar nos acordos entre os atores. E, é, e isso é importante, voltar nesse ponto, porque tem a ver com o início do, da conversa. Que é os processos de pensar em que momento o G20 avança um pouco. Ele avança um pouco quando você consegue ter uma presidência e uma conjuntura que seja minimamente propícia para que um tema entre e consiga ter algum tipo de desdobramento. Né? Então, você tem, por exemplo, o tema de empoderamento feminino, já vem há algum tempo e vai tendo um avanço ou outro, toda vez ele volta nas discussões da, da cúpula, algumas questões de meio ambiente uh, 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 são, pelo menos, retomadas, não teve avanço. Faz 15 anos, <risos> 13 anos que o G20 sempre fala que vai fazer, não sei que, do meio ambiente, mas nunca faz. Mas o tema volta o tempo todo. E no caso da presidência do, do Brasil, né, foi colocado então três prioridades, que seria a inclusão social e a luta contra a fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável, né, nas suas dimensões ambientais, sociais e econômicas, e a reforma das instituições uh, de governança, da governança internacional. Isso é importantíssimo né, a gente parar para pensar no que aconteceu nos últimos meses. A gente olha esses três temas né, por falando da fome, ok, isso é uma agenda do Lula desde sempre, então, desde do, do fome zero, na primeira presidência do Lula, a agenda do combate à fome, ela está presente, e isso se associa a esse processo, claro, de Lula ser mais um que entra na luta, quem é que é, quem é, que é a voz do sul global, né, então é mais um, tipo, se você vai para a declaração do Lula na, na, no G77, ele volta nesse ponto, né? então aí é uma questão também, vai ser uma, um, um ponto importante, interessante de se ver, né, é, até que ponto esse engajamento vai, até que ponto ele vai conseguir, né, avançar nessa, nessa agenda de forma, conseguir fazer com o G20 avanços nessa agenda de forma a realmente se projetar como, como um sujeito, né? que eu acho que é mais que Brasil, é Lula mesmo nesse caso, né? que coloca essa agenda da, do combate à fonte. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente ter, ter atenção. O segundo ponto, quando ele vai falar de questão ambiental, isso vai ser fundamental na agenda brasileira, na minha opinião. Eu acho que os três esses três temas eles são centrais é a questão é ver como eles vão se articular e até que ponto vai conseguir aglutinar atores que, com concordem com a agenda, porque a guerra pode avacalhar esse negócio com força. Né? Mas por quê? Porque a gente tem, inclusive, a, 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 toda a discussão da COP no Brasil, a questão toda, a questão ambiental vai ser uma questão importante. A questão da transição energética vai ser, vai ser relevante. Né? De repente, a própria discussão do etanol volte à tona nesse processo. Né? Então, isso vai ser uma questão interessante. E a última questão, ela é fundamental também na agenda da política externa brasileira. Né? Talvez mais Itamaraty, menos Lula nesse caso, né? mas de todo modo faz parte. Né? que é a questão das reformas das instituições de governança global, não é só... Isso é importante, porque ele não tá, a agenda não está dizendo reforma das instituições financeiras internacionais, está falando das instituições da governança global. E isso ah, é interessante quando a gente volta para aquilo que seria, na visão da democracia brasileira, a grande vitória que o Brasil teve, a grande conquista que o Brasil teve na cúpula do BRICS, que é a menção explícita à reforma do Conselho de Segurança. O apoio explícito a Brasil para a reforma do Conselho de Segurança, que curiosamente nessa declaração do G20, não tinha nada, não tinha Nenhuma menção a essa questão. Então, o ponto é: vai aparecer na outra declaração, se depender do último tópico, vai aparecer como um tema. Então, é, é, e que é, é um ponto interessante, por quê? Porque to, era aquilo que eu estava dizendo, se a ordem tá, apresenta fissuras, do jeito que ela apresenta fissuras hoje, na minha percepção, o espaço, a margem de manobra de alguns países do meio, do caminho, aumenta. É o caso saudita, é o caso do Emirados Árabes, é o caso, por exemplo, indiano, e pode ser o caso brasileiro, né, de articulação nesse sentido, de conseguir, por exemplo, uh, o apoio estadunidense para algo que já foi aceito pela China, numa relação de equidistância, pode ser algo, vai depender de um ano de negociações aí, né? É, é em torno disso, é, já teve toda uma discussão sobre trabalhadores aí do Biden com o Lula, então, isso pode ter impacto a questão do combate à fome, etc, etc. Então, assim, o que que eu penso para Eu acho que. Isso, e é um, isso reforça uma coisa que eu tinha dito numa aula que eu dei há dois anos atrás, quando logo depois da eleição e tal, o pessoal me perguntava, a gente era uma disciplina sobre transformações da ordem internacional, em algum momento a gente vai falar sobre potências emergentes e, e a ordem internacional, aí surgiu o assunto Brasil, e aí em algum momento a gente conversava e eu lembro que eu disse isso há dois anos atrás, assim, olha, o ponto... Na minha opinião, o momento chave a gente perceber se houve alguma mudança, ou o que significou a presidência a, do Lula é, no que diz respeito ao lugar do Brasil no mundo, vai ser em 24. Os alunos perguntam, por que 24? É porque tem a cúpula do G20, é meio de mandato, tem a cúpula do G20 que vai ser presidida pelo Brasil. Ali nós vamos ver se realmente né, a gente tem alguma E isso porque não tinha nem tido guerra da Ucrânia ainda, né, é, mas que, 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 que seguramente é, coloca um, um ponto nessa, nessa agenda. Né? E é outro ponto também, porque o Lula já né, na agenda já deixou claro que, que não tem a questão de segurança, vamos ver, imagino que a Indonésia foi um pouco mais condescendente, mas uh, agora a Índia não, a Índia deixou explícito, quando o Zelensky quis participar da cúpula, ele falou que não, não convidou, não aceitou, e disse que não aceitaria porque e estava na declaração porque não aceitaria, né colocou na declaração, está explícito que uh, o fórum não é um fórum de segurança e que não vai Deixar as questões de segurança atrapalharem as discussões sobre a economia internacional, desenvolvimento, etc., que são os tópicos do G20. Então, a Índia estabeleceu a régua muito claro do que, que entrava e do que não entrava. A questão é ver o que, que o Brasil vai falar. De todo modo, é um ponto interessantíssimo, pensando até na própria. Isso, dizer, uma coisa é o que você perguntou. Brasil. Agora, indo para um ponto mais além. Então, quer dizer, eu acho que é fundamental a gente pensar a política externa brasileira. O 2024 vai ser um ano interessantíssimo nesse sentido. A gente pensar a política externa brasileira a partir do que acontece desde do, do governo Dilma, né? de, de, um certo, de uma certa mudança, inflexão nesse sentido. Mas o outro ponto é, voltando para o tópico da, da, da nossa conversa, que é o G20, as próximas cúpulas são interessantíssimas, também nesse sentido. Porque Nós estamos falando de uma cúpula passar a troika. Quem é a troika do G20 hoje? Né? A troika do G20 é
2: a Indonésia, é a Brasil e é África do Sul. Só explicando, né, Léo? A troika é a presidência anterior, a presidência atual e a próxima presidência. Né? É um comitê executivo, gestor, para dar um, uma certa quantidade. Continuidade na, nas negociações. Né? Isso,
1: isso, isso. Bem, bem colocado, Geraldo. É, então, quer dizer, eu, eu equivoquei. A Troika passada foi até a, a, a atual, né? Até o final do ano. Indonésia, Índia e Brasil, países emergentes. A próxima Troika vai ser Índia, Brasil e África do Sul. Né? Ou seja, nós vamos ter aí um. E aí depois aí é 20, aí 25... Aí 26 é Estados Unidos. Aí os Estados Unidos entra na, na próxima troika. Então, no final, em 25 os Estados Unidos entra na troika. Aí que nós vamos ter um país desenvolvido voltando a fazer parte da troika. E é interessante perceber que quando a culpa do G20 é em país em desenvolvimento, né, país emergente, os temas são mais interessantes. Né? Seja, as, discussões, as tensões ficam um pouco mais explícitas. Né? É, quando era nos países centrais, no momento de crise, parece que a coisa funcionava. No momento em que a crise não está né em crise econômica, você vai no país central, a, a, a cúpula fica, fica meio, meio é, é, complicada, igual foi o caso da cúpula de Hamburgo, foi o caso da cúpula de Roma, né? são cúpulas que não são tensas nesse sentido, são cúpulas mais mornas nesse sentido, é... ou que tem algum momento que chame chame a atenção, e tudo. mas o ponto é, as próximas, a, nós vamos ter quatro cúpulas do g 20, de, de, desde 22, em países emergentes, o que pode ajuda a, 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 a pensar assim, será que o G20 vai conseguir fazer alguma coisa, né? avançar alguma agenda específica nesse sentido? É por isso que eu estava dizendo o um ponto anterior que eu acho, é um elemento na minha opinião, de uma percepção estadunidense disso. Porque depois disso, ela, os Estados Unidos assumem. Ou seja, há uma série de elementos de, de, de proatividade, apontam para uma proatividade estadunidense na cúpula de, de Nova Delhi, que é a própria ausência do Xi Jinping, e ajuda também, algum dia, né? é, que eu acho que apontam para isso. Ou seja, tentativas de uma, uma, uma reaproximação dos Estados Unidos, uh, do sul global. Se vai lograr êxito ou não, é uma outra história. Eu, eu obviamente, sou cético com relação a isso, por uma série de razões mas claramente uma visão de que, uma tentativa, principalmente porque a Índia é um ponto interessante de contato a Indonésia também era um ponto interessante de contato e aí eu acho que essa é mais uma questão para pensar a cúpula no Brasil no ano que vem como, a, 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 como se porta né, os Estados Unidos nesse, nesse contexto
0: Ô Leo, muito bom. Bastante coisa para a gente observar aí, para gente é, a gente tem, tem outros capítulos dessa história, né? Os bancos de desenvolvimento, tem tem a questão da política externa brasileira, tem a questão da infraestrutura, tem a questão do comércio, da saúde, do meio ambiente. Enfim, mas eu para fazer um sobrevoo bem interessante aí, é, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei por absoluta incompetência, incapacidade falta gente. Nada,
1: eu acho que foi bom demais, vocês tocaram nos pontos, pontos importantes, dá para puxar uma sete de coisas, né? exatamente essa questão, ou seja como é mas que esse fenômeno que pode parecer assim tão é, é, fugaz, como que são momentos relevantes para pensar o movimento da totalidade, ou seja, eu acho que, que a gente compreende a totalidade sem compreender, sem ter necessariamente tem que ficar prestando atenção na conjuntura o tempo todo, né? A gente os grandes movimentos a, da estrutura nesse sentido. Mas a conjuntura é interessante porque ela ajuda a perceber como que essa estrutura vem à tona, aqueles momentos em que ela vem à tona e certas tensões podem des, desdobrar em elementos, em, 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 em momentos ou movimentos incrementais dessa transformação. Então, né, como eu dizia, eu acho que as ações chinesa russa, estadunidense e em uma escala menor para a ordem, mas também relevantes, indiana e brasileira, estão muito claras nessa né? e, a, e a partir daí, olhar para o próximo ano e pensando elementos. Porque não só essa culpa, como que ela se articula? Com pouco tempo antes a própria culpa do BRICS, um pouco de tempo mais antes a culpa do G7, pouco tempo depois a do G77, a Assembleia Geral, ou seja, como é que você tem esses momentos que não podem ser vistos de maneira estanque, né? Eles estão dentro de uma totalidade, é, do que é a totalidade internacional e dessa crise da ordem contemporânea. Então, acho que tudo isso para dizer que eu Acho que suas perguntas ajudaram, né? A gente conseguia construir um panorama
0: mais, mais amplo desse processo. Aí a, per a pergunta mais importante, quando que a tua banda de punk rock vai finalmente lançar esse álbum? Hein? Ou a gente vai ter que ficar ouvindo aquelas fitas mal gravadas? Que nem a gente tocou aquela vez que você veio aqui. Lembra? Aquelas fitas mal gravadas, não dava nem pra ouvir direitos só o prato da bateria
2: a, a, Achou umas gravações no Youtube é, Não, né? é, não, não vai, vai, vai ser em breve Vai ser em breve,
1: ser Inclusive, em breve. É, não, não tem música sobre o G20 não Tem uma outra que sobre a Ucrânia
0: Tem uma sobre a Ucrânia é, pro... é. Love
1: viu? Story in the Eastern Lands Uma coisa
0: assim E a playlist desse episódio Vai ter curadoria Do Léo Senhor dos Anéis, tá bom vamos
1: lá. <risos> vamos colocar rock espadinha metal espadinha né?
0: não, <risos> não, não, não é tua cara rock espadinha não vai, não vai rolar não tem que rolar um punk nervoso Léo. Não, tem, não tem jeito e outra cor pergunta, eu não tô te devendo mais nada não né? eu ainda tô
1: jamais, eu que tava te devendo a gravação desse negócio nós já estamos julgando, né? desde terça-feira <risos> o negócio não vai pra frente
0: <risos> o Geraldo que tava boicotando pra ele poder aparecer é, o, o Geraldo e Léo são dois amigos de, de mestrado, né? A gente tem muita história. Pra compartilhar o apartamento, né? Ou não?
1: não?
2: Não, não,
0: não.
1: Geraldo é que era gentil e cedia o espaço dele pra eu ficar de quando em vez, uma vez por mês, quando eu ia
2: Um sofá, cama ruim, rapaz. <risos> Me arrependo até hoje de ter feito os caras dormir naquele sofá, era uma tábua. <risos> não, duas tábuas que abriam.
1: <risos> é no momento, faquir.
2: É. pelo menos ela é de graça né Léo? de graça melhor e aí que... não
1: reclamo de nada
2: não tá. tem
0: história hein no... tem história esses dois aí Léo obrigado cara por... por você topar gravar aqui com a gente de novo e ano que vem você vai ter que voltar para cobrir aí vai ser o nosso correspondente do está na escada para cobrir a a presidência brasileira no G20, vamos ver o que vai rolar aí, né? Tem, até lá tem muita coisa que pode acontecer, muita coisa pode dar errado, né? <risos> até lá. Uh,
1: sempre tem, né?
0: <risos> Bom demais. Né?
1: <risos>